0: 人民跟业者其实同一件事情，人民其实就是业者，业者就是人民。其实有时候会去把它分开来看，觉得可能台湾比较有一些近几年来比较多一些仇商啊，跟仇比较大企业的想法。但课税都是针对人民课税啊，业者也是也是也是人民也是人民,也是人民啊。像其实业者的有一种说法啊，就是说你课了那么重的税，税负提高了，其实会有种外溢的效果，也就是说。你把我的税拉高了，我的卖的东西就会变贵。我卖东西变贵，人民花的钱就会变多。对，所以其实不要以为说课税只课到我业者，好像你就课业者课的很爽，那人民都没事。没有啊，因为我卖东西就会变贵，我要反映我的成本嘛。欢迎光临，今天的盛情款待，请享用。
1: 今天我们来谈 谈， 在礼拜三八月十一 号， 花莲县议会将会审两个自治条例。今天要谈的是其中一个自治条 例， 就是花莲县政府所订定的关于矿石税的自治条例。花莲县政府订定自治条例来开征矿石 税， 从不收到每公吨十 元， 后来在民国一百零年开始改收七十元。因为有业者不服，认为这个征收税额的涨幅太大，提起了行政诉愿。台北高等行政法院认定花莲县政府违反地方税额的调高上限在百分之三十内涨的一个规定，驳回了花莲县政府的上诉。而这个案子在去年庄思财议员在议会上质询，询问了花莲县政府的。秘书长张毅华，秘书长表示，矿石税属于地方的制度法所赋予的权限，是地方政府财政独立的特别税，不适用于地方税法当中那个通则，也就是百分之三十的限制。张秘书长认为，严重伤害了全国各地方财政自主权，而其中又衍生了制度的破坏性，所以花莲县政府将会依法再审。跟大法官释宪，不过在提出再审跟要求大法官释宪之前，八月十一号，议会将要审自治条例，过与不过，在官司与法律面要如何解读？花莲县政府强力的游说下，议员们又该如何能够做出判断？在做判断之前，我们人民也应该要先知道这件事情。今天就来访问王太祥律师事务所的王律师，和跟他来。谈谈矿石税，律师好。嘿
0: 、hey, ，大家好
1: 。这个案子怎么看呢
0: ？先来讲案子的关键啦，就是所谓的地方税法通则的第四条。地方税法通则的第四条是怎么说的呢？它是条文是这样子的啦：直辖市政府、县市政府呢，为了办理自治事项、充裕裁员，除了印花税、土地增值税外，得就其地方税原规定税率上限于百分之三十的范围内予以调高定地征收率，但原规定税率为累进税率者，各级距税率应同时调高，级距数目不得变更。嗯、前项税率调整实施后，除因中央原规定税率上限调整而随之调整外，两年之内不得调高。最高行政法院呢，其实就是根据了这一条的文字上面的解释啦，是说。这个调整的方面呢，要在每两年调整百分之三十的范围内做调整、嗯。嗯，那超过了部分呢，这个就不能再再做调整了
1: 。也就是说，我们从每公吨十元调整到七十元，就两年百分之三十来讲，早就早远远超过了。
0: 对，按照地方税法通则的文字上的解释，我一直要强调是文字上的解释啦、嗯。因为县府方面，当然有县府方面他们的法律依据，他们也委托律师，然后找了一些专家学者在报纸上面做投书，包含这个曾巨威教授，然后陈清秀教授，都是算税法领域上面算是蛮有名的这个学者啦。嗯、那也有批评说，哎、欸，这个最高行政法院这样子做，应该只是做文字上面的解释，但是他没有去细究。这一条里面的意涵呐、啊，嗯，那我们先讲说最高行政法院在讲的就是说，哎、欸，在百分之三十之内没有错，就是两年之内，你从如果你是十块的话，两年之内你调到百分之三十，你最后只能调成十三块嘛，嗯，你再怎么样都不可能调成七十块了，所以认定说这个条例无效。县府方面呢有两个答辩的方法了，第一个是呢他说啊，其实呢这个自治条例呢不是同一个自治条例，什么意思呢？关于矿石税的征收 啊， 总共有三个自治条例。第一个是九十八年的自治条 例， 叫做《花莲县矿石开采特别税自治条例》。再来 呢， 是一百零一年十月十八日公布 的， 这叫做《花莲县矿石开采景观维护特别税自治条例》。嗯 哼， 它的施行期间 呢？ 这个是四 年， 从一百零二年一月十四日到一百零六年的一月十三日。但是 呢， 在一百零五年的时候 呢， 县府就废止 了， 时间还没 到， 他就废止了。他去通过了一个花莲县矿石开采特别税自治条 例， 回到九十八年的那个名 称， 不要讲那么长啦。九十八年的名称叫做 A， 一百零一年的这个名叫 B， 一百零五年的这个叫做 A。所以他说 啊， 哎， 我不是调涨啊。我是三个不同的法律啊，一个是 A，A 到 B 没有调整的问题啊、嗯，因为是不同的法律。那 B 呢，再回到 A 也没有调整的问题啊，因为我 B 的法律是说十块嘛，一百零五年这个 A 的法律呢，我说是七十块，对，但是我这不是调整啊，因为我是一个新的法律，这个不是调整的意思。但你的征收的
1: 对象是同样的、啊，
0: 哎、欸，对，这就是最高行政法院还有这个台北高等行政法院一直在讲的事情啊。他说，虽然呢文字上面有少许出入啦，但是呢，这个都是针对业者核客矿时采取的特别税，然后接续施行啊。对，那不能说因为名称的略有差异，然后你就说这是不同的条例啦。所以这个辩解呢，其实在两个法院都被打枪了啦、嗯。嗯
1: 也就是说 ，A B A A 不行，那接下来搞不好又回到 B， 那又用了一个叫做《景观维护特别自治条例》，然后来做解套，这也是可行的、啊
0: ，在县府的这个认知里面，这样是可行的、啊。但是在法院的认知里面，这样不行啊，嗯、因为你课税的对象其实都是矿石业者嘛，对，然后你课税的方法，那也都是说，哎、欸，你只要在我们花莲县境内采矿，我就按照你采矿的数量。来做课税，嗯，这个按照数量来做，不管是十块也好，七十块也好啦，我的课税的方法也都是一样的。对，也就是说你不能换个换个名字，然后就说我是一个不同的法律，然后规避这个调整的限制。因为如果可以换个名字的话，那其实就这个调整的范围跟现在就没有意思啦。也就是说，他
1: 那个通则税率百分之三十的限制就不必下在条文当中，会下在条文当中，就是希望避免类似像这样的情况出现。
0: 哎，当初立法者可能没有想到有人会用不同的名字来做这样子的事情啊、嗯。不过这个最高行政法院的解释就是说，总之你不能用不一样的名字，但内容是一模一样的，嗯、然后来规避这个条文呐、啊。县府方面后面就没有其他的坚持了，那他转到另外一个方向啊，嗯、他是认为说，哎，地方税法通则第四条啊，讲的其实是法定的地方税，不是任意的地方税。他把它区分为任意地方税跟法定地方税。对，那法定地方税呢，就是本来是中央的这个税目，但是它交由县市政府来做收取。对，那这是法定的。他认为呢，只有法定的这个地方税才有百分之三十的限制。那如果是任意的地方税，也就是说我中央完全没有这个名目，对，只是我地方因为地方自治特别的需求，对，我们花里有矿啊，所以我针对矿我要做特别的这个收取。那如果是在这样子的状况下，也就是中央完全没有这些这个名目，也完全不是照这样收收费的，对，那我自己发明了一个税，也不是不行，可以，但是就不受这个三十趴的限制。县府会认为说，如果这个部分你仍然要限制我三十 趴， 你就是侵害了宪法保障我的地方自治。地方自 治， 对， 没有错。花莲县政府方面是一直说明 说， 这样子的话可能会导致这个地方税收严重的流失 啊， 或者是说这个再也收不到税啊。嗯， 那但是其实最高行政法院的看法是 说， 我没有不让你收 啊， 只是你不能调涨太多。嗯，那其实这个关系到一个税法上面的原则啦，就是说平缓涨税这样子的原原则、啊、也就是说，我的税税其实是针对人民，是对人民的一种权利侵害哦、喔。国家是跟人民收税不是天经地义的，这是对人民的权财产权的权利侵害。对，那之所以国家能够合理的收税，它一定要有一些合法的名目，比如说我们说的这个租税法定主义。意思就是说，税一定要是法律税，不能是行政命令。不能说今天花莲县政府突然讲说，哎、欸，我想要跟你收个走路税，你经过中正路我就跟你收个二十块， okay. 不行，因为这个没有经过议会同意，然后这个不是一个合法的税收。这个不能由行政机关自己去处理。很多年很多年以前，可能有一些年纪的听众就知道，这个以前那个戏子政长廖学广嘛， oh. 有收镇长税嘛？有、啊，不行啊！你你不能因为你是政长，你就你就乱收税你这没有合法的税的名目啊！对、okay. ，那为什么要这样？是因为我是人民，我将要缴税给政府，我一定是要经过合法立法程序，我才能够有预见的可能性嘛。我今天知道哦，我明年可能要缴多少税，后年要缴多少税，比如我缴一百块税、两百块税，这些税呢都经由我的民意代表为我把关嘛。那所以我们说行政立法互相制衡啊，对、okay. ，不能行政机关说我明天要在花莲，我要在中正路盖一条捷运，我就开始在中正路上收税。Okay. 嗯啊，不行啊，那不然你当议会都是空隙嘛，不可能啊、嗯。那所以议会身为一个立法机关，那它一定是要为人民把关。那经由议会同意通过的自治条例，那就成为这个地方税可以收取的合法的名目嘛。那就是我们说的租税法定主义啊。最高法院的判决针对呢，就是一百零五年的。这个花莲县矿石开采特别税自治条例一百零五年通过的哦，对，只有这个哦，他只是在讲这一个自治条例收七十块是不合理的，是不行的。但是其实啊，花莲县政府在一百零九年的时候还是通过了一个自治条例，也是一样收七十块
1: 。可是那个自治条例去年的时候议会并没有说同意是四年，
0: 对，没有错。去年通过自治条例呢，他们是说一年。那因为去年有议会可能有这个他们自己投票制的决定嘛，就是说把四年缩短成一年，因为这个争议实在很大嘛，对，所以把它缩短四年校期生变成一年，所以今年才会又来一次啊，今年才会说那县府说、啊、那去年的到期了嘛，那今年的我们要再审啊。所以今年才会又来一次说，哎，那我们要再来审查一次这个矿石税的自治条例
1: 。那如果这个矿石税特别税的自治条例过与不过？对议会有什么问题吗？还有一个事情是，您刚刚讲到的议会其实代表了人民监督权。如果人民监督权却在这
0: 件事情上面没有把关到，它的意义在哪里？哎、欸，你说的把关可能就有完全不同的含义哦。你的把关指的是说，议会有没有让县府能够合法的去征收七十块的税
1: ？因为他征收了之后，他可以做很多的事情。他可以做啊、按照政府的说法是这样，啊、然后
0: 很多的补助啊，啊比如说。矿场大部分都位于秀林乡 嘛， 他可以拿很多的这些税收去帮助秀林乡 的， 我们说可能自然景观的富 裕， 对， 或者是说这个偏乡的资 源， 偏乡的福 利， 那这些都是这个秀林乡那么 大， 都应该要很多需要帮忙的地 方， 对。那所以所谓议会的把 关， 究竟指的是说议会应该要去支持县府 说， 调整成七十 块， 我们就可以有很多的税收 了， 这样叫把关。还是议会的把关指的是说，最高行政法院已经跟你讲了，你不能收到七十块，你还要收到七十块，你摆明就是要通过一个违法的、违背地方税法通则的法律，会被宣告无效的法律，嗯、你硬要过，那我议会不可以同意这么做，我要做把关，所以你的把关就要从不同的层面去去讲啊，嗯、啊，那就。这个议会来说，他到底应该要站在什么样的角度？我就是觉得应该是各个议员他自己，他自己秉持他的专业，或者是他秉持他的这个、okay. 这个法律素养，那做出的选择嘛。那今天县府当然有他的见解，是说其实他认为最高行政法院跟台北高等行政法院都判错了，他要去做再审跟释宪， okay. 而且认为确实有赢的机会，认为说法院适用法律错误。那。当然縣，限府。那如果说
1: 是用法律错误，为什么到了最高
0: 法院还是错，
1: 还是输、啊、呢
0: ？还是错啊，因为最高行政法院还是错啊。对啊，这个就是我们国家的救济的制度啊，还是有可能错啊、哦。最高行政法院还是有可能判错啊。嗯，所以我们说这种叫再审叫做非常救济啦，对，不是常态的救济，叫做非常救济。对，就说一般来说要打到再审或者是事先都非常非常难嘛，因为你是在批评最高行政法院。的法官的见解错误啊嗯，嗯，那再审的成功几率不是说没有，有没有法律依据也是有啊，因为他的法律依据就认为说他适用法规显有错误嘛，对他认为最高行政法院不该用这个地方税法通则第四条的这个三十趴去限制这个我們地方的矿石税，地、啊、他认为说这是一个宪法层次的问题，这是一个地方自治权的展现，不应该受到三十趴的限制，嗯。从这样的角度去分析，如果议员就或者是议会认为说，哎，县府这样说有他的道理，那也支持县府继续治这个继续上诉，对，好吧？要么我们不是说上诉了，继续打再审，然后继续走释宪这条路，那他当然可以通过这个七十块的今年的这个条例啊，嗯、但是如果他认为说，哎，其实最高行政法院已经终审判决了，叫判决定，通俗一点叫判决定谳啦，已经没办法再上诉了啦，那你只能走非常救济的。途径对，那这个他就认为说，哎、欸，那我们遵守法律的结果，那应该就是调涨。你如果真的要涨，那就涨，你就变十三块嘛，那不应该再是再是十块钱了、啊。Uh-huh. 那这个就可能是政治责任的问题啦。就是看到时候议会或者是这个县府要怎么跟人民去说明这个这一块他们踩的角度是是什么这样子
1: 。如果我们输了，我们会怎么样
0: ？我倒是要说明一点，如果现在这个再审的案子输了。完全不影响现在新通过的这个法律
1: ，什么意
0: 思？你看哦，我们最高行政法院打的是一百零五年的这个自治条例啊，对。但是我现在要通过是一百一十年的矿石税自治条例啊，<笑>所以其实老实说，这都过去的事情啦、啊。就是说，一百零五年的这个矿石税自治条例我居然被打掉了，那也只是一百零五年的这个税收的问题。对。那我现在一百一十年，假设议会真的通过了。我就开始跟业者说，哎、欸，我一百一十年通过收七十块，来来来缴钱缴钱。啊，业者就说，哎、欸、哎、欸，可是你不是这个一百零五年无效吗？先效哦、啊，那是一百零五年的事情呢，早就过去啦。一百零五年的这个效期只有四年啦、啊，已经过啦。啊，我们现在通过这一百一十年新的条例哟、哦。然后叶子就说：“哎，那可是你110年新的条例，你一样是收70块，你还是违法的内容啊？”对。那县府就会说：“啊，请问我110年的条例违法是谁说的？”所以，如果如果没有叶子没告这个109年通过的案子，还是可以收70块钱。呃， 1 0 9年的已经收完了吧？啊哈，一百啊，一百一十年，一百一十年的嘛。所以1百零年缴钱的人没有去告嘛？我不知道一0零九年缴钱有没有去告了。对。那110年如果现在通过了，又有新的人要继续缴钱了吗？那我一1一十年通过之后去缴钱，没有人去告，那就继续这样下去啦。所以也没有任何的影响啊
1: 。他还是要找县议会帮他盖个章
0: 。呃，对，还是要经过县议会的同意通过了。现在就是看县议会同意，如果县议会同意通过，大家知道1百一年继续下去有没有要再告嘛。那、啊、如果有人要再要再继续在花莲继续采矿、嗯，那不愿意缴这七十块，那他可以针对一百一十年的通过的条例，假设有通过了，就继续告下去、啊
1: 、可是通常业者会配合的原因，是因为他毕竟是归地方政府所管
0: ，这个就是地方政治利益呀、啊，或者不是法律面的问题啦。我会这样觉得啦
1: 。所以这才是为什么在当时 30% 之这个限制，也是希望保护人民跟业者。
0: 欸、人民跟业者其实同一件事情，人民其实就是业者，业者就是人民。我们其实有时候会去把它分开来看，觉得可能台湾比较有一些近几年来比较多一些仇商啊，跟仇比较大企业的想法。但其实课税都是针对人民课税啊，业者也是也是人民也是人民,也是人民啊。像其实业者的有一种说法啦、啊，就是说你科了那么重的税。税负提高了，其实会有一种外溢的效果，也就是说，你把我的税拉高了，我的卖的东西就会变贵。对我卖的东西变贵，人民花的钱就会变多。对，所以其实不要以为说，课税只课到我业者，好像你就课业者课得很爽，那人民都没事。没有啊，因为我卖东西你会变贵，我反映我的成本嘛，嗯，所以你你会变贵，就跟我们去日本那个消费税一样啊，你搞个五趴五趴八趴，然后后来变十趴，其实也是反映在你的。这个售价上面 呢， 嗯， 对我们外国人来说很爽 啊， 十趴不用付。但是对日本国内的人来 说， 哎， 这个十趴消费税还是要照付啊。那也反映在他的售价上面嘛。比如说判决里面就有讲到 了， 业者会讲到 说， 他其实投资一个矿场 啊， 他不是说这个今天买青菜葱 啊， 然后炒一 炒， 这个葱贵个十 块， 嗯， 我明天就不卖葱 了， 不是这样子 嘛？ 这个是说我今天投资一个矿 场， 我设备要下 去， 我要决定采用什么样的采矿法。然后用什么样的这个自然景观富裕的方法？那我把这些全部考量下去之后，是个二十年,年、三十年甚至五十年的事情。那这五十年之内，我当然要计算我的成本啊。那这个成本就是我看其中一部分就是税嘛，就我要缴多少税？那除了中央的这个矿泉税之外，那地方我这我来看说，哎哦，地方也要收我一个税啊啊，十块钱啊，我可以接受。那它有可能会调整吗？哎，有可能哦，它调整我就算你最多百分之三十。为什么我可以这样看？因为我看地方税法通则嘛。对，我看到地方税法通则上说，你每两年只能调我百分之三十。对 ，OK 啊，那我在计算之后，这个一拉，把这个表公式一拉出来，我就知道说，哦，最多最多，你明年涨我十三块。后年可能变十六、十六、十六点三块，对，这个都是我可以预估的范围。所以，先无论它多或少了，我我们先不去讲说百分之三十多还是少，你政府也可以定个百分之三百也没关系啊。嗯，那只要定出来之后，人民才有可依循的依据嘛，业者才会知道说，哦，那我的成本明年后年的规划要怎么计算？那如果我发现说，哎，花莲是十块、十三块、十六块这样子涨。但是宜兰哎、欸，宜兰比较少，那我可能就会去选择去宜兰设厂，我不会在花莲设厂。那或许我觉得说，哎、欸，宜兰比较多，花莲比较少，我就选择来花莲来来设厂做这件事情。可是如果你的税收这个任意税的税收变成一个毫无上限，然后毫无规则的收取法，业者没有办法去判断怎么做投资啊。嗯，我不知道说我今天缴十块钱，我明年你议会又通过，明年花莲现在特穷。啊，今年天灾特多，明年变一百，对，特需要用钱，然、啊、后特需要发米，然、啊、后变一百块，那后年变两百块，我没有办法做成本的估算呐、啊嗯，所以这个税的部分，我既然没办法做成本的估算，我就很难在这边投资啊。大家又会想说，那最好啊，这个矿都不要来投资就算了，我觉得也没有关系，就保护
1: 自然森林呢、
0: 啊、也没有关系，这是政府政策的问题、嗯。如果政府今天的政策就是说我尽量不要让矿过来。我这个税能收到一千块
1: ，我觉得也可以。所以当时副官其实就不收矿石税的原因，不就这个
0: 原因吗？是啊，那你政府政策要有一贯性嘛，不能说等人家投资下去、嗯，或者是这个人家已经开始要开采，你才说哦，我们这个风向大转变，我突然想要保护自然景观喽？对，然后开始收很高的税，那你这样人民会没有他的信赖存在了。税收有一个很重要的另外一个原则，就是信赖保护原则嘛。信赖保护原则是说，人民相信你政府会在一定的规矩之内做事啊。我相信你会在这个调涨百分之三十趴的范围之内做事，除非是人民对于法律有误解嘛，我看错了嘛，法律不是这样定的，嗯。那现在可是最高行政法院现在说没有啊，法律就是定得很清楚啊，就是百就是百分之三十啊。或许我们可以觉得说，哎，百分之三十太低、啊，那没有关系，那去修地方税法通则，立法委员去修这个前县长现在是立法委员，去修地方税法通则。让地方税法通则百分之限制杠掉，变成百分之三百、百分之七百都可以啊。你把地方税法通则这一条修掉之后，大家都可以涨啊，没有问题啊
1: 。可是这个案子是前线长的案子，当它变成立法委員的时候，它并没有从立法的这个途径。来解决这个问题，而是用不断的上诉方式，或是申请释宪，这对于我们地方有那什么样的影响？花莲县政府从民国九十八年订定了矿石税的自治条例，到了一百零五年的花莲县矿石开采特别税的自治条例，征收的税额从每公吨十元调整为每公吨七十元，这个涨幅遭到台北高等行政法院认为。这个涨幅违反了地方税法第四条第一项，这个上限必须在百分之三十以内这个规定，到底该怎么做？现在县议员应该很头痛吧？王太祥律师，王律师
0: ，我是认为议员应该有他自己的各有他自己的立场了啦
1: 。可是田玉新对于这个矿石税，他说这个是议员的税收，实质上放在秀林乡的也没有很多，他要争取到五成，也就是一半。因、就、为、是、各个议员、各个议员他所站的角度看这
0: 个问题對，对田我看田议员的投诉啦，讲的是。呃，这掷地有声啊，对啊，是<笑>真的是掷地有声。对，那是对啊，他是说就深圳的回馈到秀林也没有多少，而且他也是认为说最高行政法院也说了不能这样，不能这样子收花莲县，華蓮縣这不还是这样一意孤行啊？所以看起来他应该是站在比较反对的反对的立场啊！而且纵使是要收，他认为应该要确实要回馈在秀林乡上面啊。确实啦、啊，在。矿石税的特别条例的第一条，它其实开宗明义都会讲说，要衡平矿石开采对山林保育、水土保持及自然景观的影响嘛。所以其实我认为啦，行政机关如果要收啦，你要去挑战最高行政法院，要说服人民说，哎、欸，我今天是为了保护这个自然山林，我特别要从十块变到七十块，嗯，你应该要去说服人民说，好，我今天多收这个十亿，我到底是用在什么地方？其实从一百零五年。开始收七十块，收到现在嘛，你也是收了几十亿下去啦。对，那自己你用在什么地方？那或许说应该可以，呃，积极的宣传呐、啊，让人民知道说，哎、欸，我收这七十块不是没有，不是没有道理的。对，那我相信这样也可以比较去说服这个议会，或者是说服人民说，哎、欸，我当初收十块确实是低了。那在近几年这个华联县的税收财政。然后还有外部成本的影响之下，我必须要收到70块。嗯、那这个70块对人民是有帮助的，那而不是说就是、啊。可是，作为一个
1: 真人物，他们其实不大会说的这么的细，他只会说我是把这个钱放在地方建设上。人民听到说你放在地方建设上，或者是做我们生活的补助，大家都会同意到位的支持，并不会去讨论说你实质上的比例的分配到底。是不是公允
0: 的我？我们相信都是花在地方、地方跟人民上啊。当然是啦、啊。你收收岁收总不可能是贪污污总嘛，一定是花在人民身上。嗯、可是花在人民身上要怎么？是不是花的有效率，或者是花在刀口上？对，或者是做一些锦上添花的事情？对，那是不是真的是让人民有感？这个救贫苦老弱于水火之中的这种事情，我觉得这是可以去去被去被检验的啦。那那这这个检
1: 验应该就是议员要去检验，因为他们拿得到这些预算表吧
0: ？对啊，你既然说你收到七十块是要恢复自然山林、山林保育、水土保持跟自然景观，嗯、欸，很好啊。那你这五年来，你拿了这几次去做了什么自然景观恢复保育的事情？对，就谈出来让大家知道嘛。议员也好去说服民众说，哎、欸，你看，虽然我们今天挑战这个国家最高行政法院的见解，但是其实基于地方自治的立场，嗯，那。这个地方自治对花莲县来说尤其重要，是因为我们的矿特多，开采的矿特多，对于自然景观的这个伤害，照常理来说可能也是最大的。那在这个部分不应该再受这个三十趴的限制，我觉得这个比较去是可以去说服人民，或者更甚而去说服大法官，或者是我们在审的法官啦。因为最高行政法院的判决里面也讲了，说这个论理上面可能还是有不够的地方啦，也不能单从说因为我们地方自治。那地方自治是受宪法保障，所以我们不受这个三十帕的限制。我觉得可能还是略嫌不够具体了。那在具体而言，甚至应该还去讲说为什么有收到七十块的这个必要？如果不收到七十块，对于地方税收会产生什么样严重的影响？嗯、我觉得这个比较困难的点上，说你过去收十块收得好好的、啊，你不能说哦。我过去收出来收得好好，我今天突然调涨七十块，是因为我出现严重的财政困难。嗯，那如果没有出现这样的严重的迫切的需要，那到底为什么要收到七十块？而且其实这个地方特别税，它最长就是收四年，所以可以想见说，它在这个地方税收上面不是占一个常态性。然后持久性的一个税收，嗯，比如说它不是像所得税一样，嗯、对，我可能所得税一下一下去，我可能只只要工作我就要交钱。可是这种地方税，大家看到嘛，就是这个这种自治条例其实都是非常短期的，一年啊、四年啊。那为什么短期之内我需要收到那么多钱？是因为比如自然保育出现严重的严重的伤害，比如说那个这个山坡地可能进来的科学研究。嗯发现说，因为采矿的关系，那可能水土流失特别厉害，可能会造成这个严重的这个土石流，或者是像富士一样，那这个五十年下来，这个已经侵害到无以附加的地步了，有可能随时这个土石流都会冲脱下来
1: 。可是偏偏我们这十年过得国泰民安
0: ，嗯，对啊，就是感谢这个现福有在拜拜拜，拜拜<笑><笑>对有，好，这
1: 七十块还有另外一个问题是说，每一个叶子都收七十块。如果我开的是昂贵的食材的
0: ，对，这是另外我,我可以接受七十啊。这是另外一个讨论啦、啊，就是说采矿呢，到底要不要区分矿种啊？因为每一个矿种它的收益跟售价其实都不一样啊。对，有比较贵重的矿，那有比较不贵重的矿嘛？对，那如果都收一样的钱，那是不是有违这个收税的平等原则啦？那但是县,县府会认为说，哎，其实这就是。采矿行为啊，我真的你采了我多少矿，采了多少矿，挖了我多少东西，我就收你多少的钱，这是跟矿种无关呐、啊
1: 。那早知道我就挖贵金属或者是价格高的
0: 啊。哎、欸，可是贵金属也不一定那么好挖啊，采贵金属的成本也比较高啊，啊也不一定那么那么好那么好出力啊。而且我挖了多少东西，我不一定都挖到贵金属啊
1: 。对对
0: 啊，可是这个部分我觉得是一个官民调和啦，所以今天。民间业者很生气，说你完全不去区分我挖的是什么东西，反正我只要挖你就收我七十块。对，那或许啦，可以走一个比较折中的路线啦，就是、说县府或许可以去考量说，哎、欸，那挖不同种的矿，我就不要一概收到七十块嘛。比如说可以收到个二十三十五十，对，依照不同的矿，那这个不同渐进式的收法按市场价格。对，那这样子的话可能。或许会让这个业者比较愿意接受嘛？其实老实说，这种案子业者去打官司，当然一个业者打官司，最后判下来就是一个业者嘛。对，那其他业者这个判决效力不及呀
1: 、啊。哎、欸，如果说这个我们直接点名的，因为业者自己出来告、哦、福安，如果当我们申请释宪或者都输下来的时候，福安可以回头去要他一百零五年到一百零九年的。多征的这个钱，
0: 呃，就我阅读这个公开资讯啦，福安应该是已经提了这个诉讼、啊。之前他先澄清县府说应该要把多的税还他啦。对。但是县府好像没有还嘛，那变成县府去现在去告这个行政法院一般给付诉讼啦。对，一般给付诉讼很简单，就是政府欠你钱啦、啊，应该要还我啦。那政
1: 府不可能还你啊，因为你钱那么多
0: 。呃，对，所以要打诉讼啊。如果法院判县府要还，那可能最后。县府那边还是得依法得依法处理啦，可是这个官司又不知道会到什么时候了、嗯。当然，其他业者看起来没有没有做这样子的诉讼嘛，所以这个期盼力当然不及于其他业者啊。对，所以如果啦，今天这个案子仍然通过了，那福安或者是说其他的业者也开始认为说，哎、欸，既然有人抢在前面打了嘛，而且打赢了嘛，对，那其他的业者也开始一起来打。那可能会变成说一百零五年到一百零九 年， 甚至说我们一百一十年新通过的这个七十 块， 如果真的收 了， 业者也真的先缴 了， 到时候都被 要， 到时候都被要回 去， 我觉得这可能对于县府来说才是比较严重的负担吧。你虽然现在要 收， 都可以讲 说， 哎， 那个法院都没有判到这边啊。可是你日后如果真的被人家追讨的 话， 嗯， 那而且追讨还要利息哎。那是不是、哦、是不是会让这个县府的财政更为更加困难？还是其实这个已经做评估之后，呃，不会有那么多家业者来？
1: 就笃定的业者不敢回头去跟地方政府，也不能说不敢了、欸。我们说业
0: 者有他自己的商业考量嘛，嗯、啊、可能业者商业考量之后认为说打人，文照打诉讼都是有不确定性啊，打诉讼都是有他的这个风险存在。那评估之后，这个为了。这个大家的和气，那大家觉得就算了，还在可以可以,可以成本考量的范围之内，或者是可以把这个成本转嫁出去，到反映在它的售价上，才觉得这样也可以。或者是这个矿石业者也认为说收七十块是非常的合理，因为这样可以帮助富裕花莲的山林，对，也,也觉得说哎、欸、也没有必要去打诉讼，总之种种考量让他们觉得说哎、欸、其实不用去跟县府要这个钱，那其实这样听起来好像八月
1: 十一号的议会会通过啊。
0: 我不知道八月十一号。因为你
1: 看啊，如果我是议员的话，第一，我想叶子也不会想要去回头去要这些钱。那我在我自己的议员的任内，我去思考，我对人民能够说得起的就是，哎、欸，这个税我们还是有拿到了，我们也有做地方建设，这样的一个说法比较站得住脚啊，比较能够说服地方的百姓呢、啊。诶
0: 、欸欸。欸欸就百姓而言啦，我我自己仍然会会认为说，如果是我啦，我还是会坚持说，其实如果最高行政法院已经认定说这个案子是、嗯、这个案子已经是不能不能够做的啦，那我身为议员，我可能没有办法投投下去这个票啦。不过。就是因为这样，所以我不是议员嘛<笑>。<笑>那议员有他他们自己的考量啦，或许真的是认为说，哎、欸，这个对于地方自治来说确实是一个突破。我不是说再审不行，有很多案子像这个救援死囚啊，都是有一个宪政突破的意义上存在啦。那如果这个案子在宪政意义上能做出突破，我觉得也不是不好的事情啊。嗯、至少说，在这个花莲的税收上面是一个很大的。成长了
1: 。您说到一个重点，如果这个案子是在一个地方自治上的突破，为什么我们花莲县政府的案子没有获得其他地方政府的支持？嗯，如果这个地方税收的特别税是可以无限上纲，或者是可以超过百分之三十的话，那各个地方政府其实会觉得乐见其成呢、啊
0: 。呃，不是吗？因為我觉得是这个，在新闻报道也有讲嘛，就是说其实花莲县政府在这方面的。对于这个税的依赖程度是特高啊，这个不是跟就是就
1: 矿石部分，全国收到二十二亿，我们就大概占了一半。是啊，嗯，
0: 是啊。那如果是占了那么多的状态下，对于我们花莲县来说啊，是个重要的税收的来源呐、啊。嗯，那我说我们比较积极嘛，比较积极去处理啦、啊。那其他县市政府或许就跟其他矿石业者的想法一样啊，就是先旁观嘛、啊，嗯，先看看你们怎么怎么打。其他县市政府也没有之前也没有想到说可以。调整成这个样子啊！我认为啊，因为基本上也没有占
1: 百分之三十那个门槛是存在的。
0: 对，因为按照文艺解释，确确实是百分之三十啊。嗯，也没有说，因为按照我刚讲的一些税法的原则，也没有人会去想到说我要一下调整七倍，也没有人想过这件事情啊。
1: 嗯
0: ，啊、那如果花莲县政府今天这个这么这么做了，而且也这么干了五年，然后看起来都一开始都没什么事情。那也都是这个税收，也都是这个充实的县库。嗯，那我觉得说，哎、欸，其他县县市旁观，我觉得没有什么太大的太大的意外啦，因为对他们来说不是那么重要的,的事情啊。那对于花莲县政府来说，当然特别的重要，就像你说的嘛，我一年就收了一年就收了十十亿亿、啊
1: 、好，今天非常谢谢王太祥律师接受访问，让大家至少知道是。非常重大的自治条例，而这自治条例又关乎在关系上，不管是赢或输，对于我们地方的税收可能都会有影响，让大家能够多一点了解。谢谢律师，谢谢
0: ，谢谢，谢谢。